0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الحادي عشر والأخير إن شاء الله تعالى من سورة فصلت ومع الآية السابعة والأربعين وهي قوله تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد في هذه الآيات الأخيرة من سورة فصلت يبين الله سبحانه وتعالى أنه استأثر بعلم الساعة أي أن علم الساعة متى وقوعها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والبشر لا يعلمون الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله والغيب أيها الإخوة قسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل من أسباب إعجاز القرآن الكريم أنه أخبرنا عن غيب الماضي وأنه أخبرنا عن غيب الحاضر وأنه أخبرنا عن غيب المستقبل لكن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم الغيب فإذا أعلمنا به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من إعلام الله للنبي النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بذاته بل بإعلام الله له هذه حقيقة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم هذه القصص التي وردت في القرآن الكريم من غيب الماضي والذي ذكره القرآن الكريم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد هذا غيب المستقبل وقد وقعت هذه المعركة بل إن في هذه الآية إعجازاً إخبارياً مستقبلاً وفي الآية إعجاز علمي لأن أدنى نقطة في الأرض هي غور فلسطين الغور الذي ينخفض عن سطح البحر مئات الأمتار أدنى نقطة على وجه الأرض غور فلسطين وقد تمت المعركة بين الفرس والروم في هذا الغور ولا يعلم أحد إلا منذ أمد قصير أن هذه النقطة أخفض نقطة على سطح الأرض لذلك قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض يعني في أدنى مكان وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هذا من إعجاز القرآن العلمي وأما إعجازه الإخباري فإخباره عن قصص الأنبياء السابقين وعن شيء وقع بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا غيب الحاضر وعن شيء سيقع في المستقبل هذا غيب المستقبل ولا يعلم الغيب إلا الله لكن الإنسان الذي يعيش في منطقة ما يشهد الوقائع التي تجري أمامه فهذا الواقع بالنسبة إليه عالم مشهود فالعالم عالمان عالم مشهود وعالم غيبي فالذي تعيشه أنت تعاصره تراه بعينيك وبحواسك هذا عالم الشهود بالنسبة إليك، من ابتعد عن هذا المكان غيب بالنسبة إليك لكنه غيب الحاضر، الذي وقع في الماضي ولا تعلم كيف وقع هذا غيب الماضي، لكن غيب المستقبل لا أحد على وجه الأرض يعلمه إلا الله، ومن أبرز أحداث المستقبل علم الساعة نهاية العالم متى الساعة يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أحد الأئمة الكبار وهو الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت قال يا ملك, يا ملك الموت كم بقي لي من اجل فأشار ملك الموت إليه بأصابعه الخمسة فلما استيقظ الإمام مالك وقع في حيرة شديدة أهي خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أسابيع أم خمسة أيام أم خمس ساعات فلما توجه إلى الإمام ابن سيرين المختص بتفسير المنامات قال يا إمام يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من خمسة خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله إليه يرد علم الساعة لذلك الإنسان لا يعلم متى الساعة فإذا أردت أن تفهم الساعة يوم القيامة وإن أردت أن تفهم أن الساعة ساعة الإنسان لكل منا ساعة يترى متى؟ من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت متى الساعة؟ متى ينتهي أجله؟ في أي سن؟ في أي يوم في بيتي أم خارج بيتي في حضر أم في سفر في الليل أم في النهار على أي طريقة أموت بمرض بحادث لا أحد يعلم وما دمنا لا نعلم ينبغي أن نستعد لهذا الحدث الذي لا بد منه وما رأيت عاقلا أعقل ممن يستعد للقاء الله تعالى بالاستقامة على أمره وبالأعمال الصالحة وبالتوبة إليه وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرة يعني المؤمن العاقل يبادر من فوره إلى التوبة إلى الله ابن آدم لا تعجز أدعني أجبك أجبك استغفرني أغفر لك ولا تنسوا هذا الحديث الشريف الصحيح الذي يقول فيه ربنا عز وجل يصف النبي ربه فيقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأجيبه هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر يعني الإنسان فرصة لا يضوع أن باب التوبة مفتوح ما دام القلب ينبض فباب التوبة مفتوح والصلح مع الله يسير جدا إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئ فلانا فقد اصطلح مع الله لو أتيتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرت لك ولا أبالي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لما ربنا عز وجل أغفى عنا أغفل عنا أو أخفى عنا علم الساعة لك أن تقول ساعة يوم القيامة ولك أن تقول ساعة نهاية الحياة هذه الساعة مغيبة عنا وأقرب الساعتين إلينا ساعة الموت يا ليتني قدمت لحياتي يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هذه الساعة الإعداد لها هو قمة العقل قمة الذكاء. قمة التوفيق قمة النصر قمة التفوق قمة الفلاح قمة الفوز، قمة العقل، أن تعد لهذه الساعة عددها. الكيس، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يعني أخشى ما نخشاه على الإنسان، أخشى ما يخشى على الإنسان أن يستهلك أن يستهلكه الزمن. وأن تستهلكه همومه ومتاعبه ومشاغله من هم إلى هم من إنجاز إلى إنجاز من موعد إلى موعد من لقاء إلى لقاء من مشكلة إلى مشكلة من مطب إلى مطب إلى أن يأتي أجله فيذهب إلى الدار الآخرة صفر اليدين وكل شيء تعب فيه في الدنيا خلفه في الدنيا وأندم الناس رجل دققوا في هذا الحديث أندم الناس رجل دخل, دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار المال نفسه حصله هذا بطريقة غير مشروعة وضيع من أجل هذا المال دينه وآخرته فاستحق دخول النار بهذا المال الذي كسبه فجاء ورثته أبناؤه كسبوه حلالا وأنفقوه في الطريق المشروع فاستحقوا دخول الجنة فأندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار والميت ترفف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت لي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي إليه يرد علم الساعة شيء آخر يرد إليه: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، انعقاد الثمرة بأمر الله عز وجل، لذلك إخواننا الريفيين يلاحظون ملاحظة عجيبة، يقول لك السنة الموسم الفلاني جيد جدا، الموسم الفلاني ضعيف، أحيانا يعطي الله عطاء مدهشا يعني في بعض السنوات كيس القمح أعطى في مناطق القمح في شمال سوريا وفي شرقها أكثر من سبعين أو ثمانين كيس وصل لمية وعشرين كيس كيس القمح وفي بعض السنوات نحتاج جميعا إلى مليون طن من القمح إنتاجنا كان ثلاث ملايين طن وفي سنوات أربعمائة ألف أقل من حاجتنا فانعقاد الثمرة في المحاصير أو في الخضراوات أو في الفواكه والثمار إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها لكن انعقاد الثمرة شيء لا يصدق يعني ربنا عز وجل جعل النبات آية من آياته الدالة على عظمته ظاهرة النبات أن هذا النبات الأخضر أن هذه الورقة الخضراء فيها من العجائب ما لا يصدق الورقة الخضراء معمل أعظم معمل صنعه الإنسان يبدو أمامها سخيفا تافهاً، مبتذلا الآن أعظم معمل صنعه الإنسان يبدو أمام الورقة الخضراء عملا سخيفا بسيطا لأن هذه الورقة تاخذ من التربه ما يزيد عن 18 معدنا مذابه في الماء عن طريق الجذور وعن طريق النسغ الصاعد وتاخذ من الشمس طاقتها الحراريه الفوتونات وتاخذ من الهواء ثاني اكسيد الكربون وفيها ماده اليخضور وفيها شلات الحديد هذه الورقه بتفاعلات عجيبه عجيبه يدق عن فهمها يصعب فهمها على العقل، تصنع الورقة نسغاً آخر ينزل، هذا النسغ سائل موحد يسهم في تصنيع الجذور، وتصنيع الجزع، وتصنيع الفروع، وتصنيع الأغصان، وتصنيع الأوراق، وتصنيع الثمار والأزهار. فانعقاد الثمرة في أكمامها بيد الله سبحانه وتعالى والشيء الذي يلفت النظر هو أن هذه البذرة فيها خصائص الثمرة وقد تزيد الخصائص عن مئة خاصة كلها في البذرة على شكل أوامر مبرمجة تقول هذا النبات يقاوم المرض الفلاني، وهذا النبات يقاوم البرد، وهذا النبات إنتاجه مبكر، وهذا النبات إنتاجه حامضي، وهذا النبات نسيجه كثيف، وهذا النبات ماؤه كثيف، وهذا النبات من أجل العصير، وهذا النبات من أجل المائدة، يعني أنواع منوعة جدا جدا في كل نبات يخلقه الله سبحانه وتعالى. يكفي أن من أصناف القمح ما يزيد عن ثلاثة آلاف وخمسمائة نوع يكفي أن أنواع العنب تزيد عن ثلاثمائة يكفي أن كل, كل محصول وكل نبات أنواع منوعة ترضي كل الأذواق التفاح مثلا كم نوع؟ الدراق كم نوع؟ القمح كم نوع؟ في نوع, نوع قاسي نوع ليّن نوع يصلح للصناعة، نوع يصلح للخبز، نوع يصلح، فكل نوع له خصائص. على كل هذا العلم إنبات النبات، انعقاد الثمار في أكمامها، هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. لذلك وهذه ظاهرة وعلى مستوى البلاد كلها يقول لك السنة محصول الفلاني جيد جدا. على مستوى كل المحافظات السنة المحصول فلان ضعيف جدا في بعض السنوات الذين ضمنوا بعض الفواكه دفعوا سمن الكيلو في تقديرهم عشر ليرات بيع هذه الفاكهة بخمس ليرات لوفرة الإنتاج لوفرة الإنتاج فلذلك إنعقاد الثمرة تعود إلى الله سبحانه وتعالى وما تحمل من أنثى، وأي أنثى؟ يعني الشيء الذي يتوالد هو النبات والحيوان، فانعقاد الثمرات بيد الله، وحمل الأنثى للجنين بيد الله سبحانه وتعالى، يجعل امرأة عقيماً، ويجعل امرأة تلد الإناث، وهذا من الرجل في العلم الحديث وتؤكده الآية الكريمة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى يعني الذي يحدد نوع الجنين ليست الأنثى لكنه الرجل على كل بحث انعقاد الحمل في رحم الأنثى بحث طويل لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن هذا الحوين الذي تصنعه الغدد الخاصة به يجري إعداده في ثمانية عشر يوما الحوين يعد في الغدة الخاصة به لفترة طويلة ولكن قبل أن ينتقل من مكان إعداده إلى مكان فاعليته تجرى عليه عملية بسيطة حتى يصبح فعالا هذه النطف ثلاثمية مليون حوين في اللقاء الواحد كل حوين له رأس وله عنق وله ذنب وهذا الحوين فيه معلومات لتشكيل الجنين تزيد عن خمسة آلاف مليون معلومة مبرمجة كل حوين فيه بسمية مورثات بسمية صبغيات بتسمية معلومات تسهم في تشكيل هذا الجنين كل صفات الجنين صفات جلده وصفات شعره وصفات أعضائه وعضلاته ولونه حتى خصائصه الداخلية خصائص دمه وكبده وقلبه هذه الخصائص تزيد عن خمسة آلاف مليون معلومة لو أردنا أن نكتبها في كتب لا, لا مكتبة بأكملة لا تتسع لهذه المعلومات كلها في حوين كل ثلاثمائة مليون حوين لا تزيد عن متر مكعب ثلاثمائة مليون والبويضة تحتاج إلى حوين واحد يصل إلى البويضة في أقواها وفي رأس الحوين الحوين مادة نبيلة مغلفة بغشاء رقيق إذا اصطدمت بالبويضة تمزق الغشاء فاسهم هذه المادة النبيلة بالوصول الى داخل البويضة تذيب جدار البويضة يدخل هذا الحوين الى البويضة يغلق الباب ويصاب بقية هذه الحوينات بالإحباط لقد انتقت البويضة أقوى هذه الحوينات وانعقدت وانعقد الحمل البويضة تنطلق من المبيض إلى الرحم في أثناء انطلاقها تنقسم إلى عشرة آلاف خلية دون أن يزيد حجمها ولو زاد حجمها لوقفت في الطريق لأن الأنبوب دقيق جدا فإذا وصلت إلى الرحم ينسد في الرحم وهناك علوم والله لا يتسع لا هذا الدرس ولا مئة درس لتفصيلها في علم الأجنة فقط شيء لا يصدق كيف تغرس في جدار الرحم؟ كيف تأتي الدماء لتغذي هذه البويضة؟ كيف تتشكل أعضاؤه الأساسية؟ كيف يتطور هذا الحمل إلى أن يصبح طفلاً جنينًا في تسعة أشهر كاملاً في دماغ، في جمجمة في عمود فقري في عضلات في عظام في جهاز هضم في جهاز دوران في جهاز تصفية في غدف صماء في بنكرياس في كبد في شعر في جهاز تناسلي في جهاز بولي في جهاز هضمي في جهاز دوران كل هذا من حوين واحد فالإنسان بإمكانه أن يعرف كيف خلق من خلق ابنه أيحسب الإنسان أن يترك سدى من دون حساب ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى بلى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فَتَعَالَ الله الملك الحق، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الأخوة الكرام، التفكر في خلق الإنسان من أرقى العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، ولينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر اذا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي يعني الذين عبدتموهم من دوني الذين اشركتموهم معي اين هؤلاء الشركاء قالوا اذناك ما منا من شهيد اعلمناك يا رب أنه ما شهدنا أحداً غيرك ولكن كذبنا على أنفسنا قال أنظر كيف كذبوا على أنفسهم آذناك أي أعلمناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل لو أنهم دعوا شركاء غير الله سبحانه وتعالى في الدنيا وجاءوا ربهم يوم القيامة فاستنجدوا بهذه بهؤلاء الشركاء أين هم؟ أين شركائي وظل عنهم ما كانوا يدعون من من قبل وظنوا ان ما لهم من محيص يعني ايها الاخوه من نعمه الله الكبرى على المؤمن ان الحقيقه التي يعرفها كل الخلق يوم القيامه ال5000 مليون الذين يعيشون معنا الان وهم في ضلال عن هذه الحقيقه الحقيقه التي يعرفها سيعرفها الناس جميعا يوم القيامه يعرفها المؤمن وهو في حياته الدنيا. هذه أكبر نعمة على الإنسان. لذلك قال بعض الصحابة، وأظنه سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه، والله لو كشف الغطاء مزدت يقينا. وقال صحابي آخر، والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. أروع شيء الإنسان يعرف الحقيقة في الوقت المناسب. لكن إنسان اعتنق مبدأ غير صحيح ثم اكتشف في آخر حياته أن هذا المبدأ فدام ليس له أصل في الواقع مبدأ مفتعل مبدأ شيطاني أليست هذه خسارة كبيرة؟ أليس هذا هو إحباط لا يحتمل؟ وظنوا ما لهم من محيص أي لا بد من أن يلقوا هذا العذاب ولم ينفعهم أحد دعوه من دون الله عز وجل أما طبيعة الإنسان لا يسأم الإنسان من دعاء الخير دائما يطلب الخير يريد الصحة يريد المال يريد الجمال يريد البيت يريد الأساس يريد المركبة الدخل الكبير العز العريض الشأن الرفيع هذا الخير المال والجمال والقوة والمنعة والأنصار والأتباع والأشياء المادية المبهجة لا يسأم الإنسان لا يمل أي إنسان هذا قبل أن يعرف الله الإنسان إذا وردت معرفة بأل فهذه الأل أل الجنسية أي أن جنس الإنسان قبل أن يعرف الله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، من طلب الخير، من البحث عن الخير في مقياسه، في نظره، في موازينه، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، لو أن هذا العطاء توقف قليلاً، لو أنه خسر بعض صحته قليلاً، بعض ماله تراه عابساً مقطباً مزمجراً يائساً سوداوي المزاج ضيق القلب، ما هذا التناقض؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط، هذه حقيقة الإنسان، لكن المؤمن يطلب الخير ويصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى، يطلب الخير الحقيقي خير الآخرة ولا تعنيه الدنيا كثيرا فإذا امتحنه الله بشيء تجده صابرا لذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء صبر شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن الكافر يطلب الدنيا وإذا أصابته فيها مصيبة فيؤوس قنوط، المؤمن يطلب خير الآخرة، فإذا ابتلاه الله في الدنيا بمصيبة تراه صابراً راضياً عن الله عز وجل. الآن حالة ثالثة: "ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته" أصابه شبح مرض عضال ثم أثبت التحليل أنه بريء من هذا المرض العضال، أصابه فقر مدقع، ثم زال هذا الفقر، ونعم بمبلغ بدخل كبير، أصابه هم، فزال ذلك الهم، أصابته مصيبة فانحسرت تلك المصيبة، قال: ولئن أذقناه رحمة منا، منا تفضلاً وتكرماً ومنحة وهبة وإذا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضراء مَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي بعضهم قال هذا ما أستحقه وبعضهم قال هذا من صنعي ومن تدبيري ومن علمي ومن خبرتي وما أظن الساعة قائمة يعبر بعض الناس الغافلين عن هذه الحقيقة إلا معك تسوى قرش المال الدراهم مراهن ما في آخرة هذه الدنيا هي كل شيء من كان فيها غنيا فهو السعيد من كان فيها فقيرا فهو الشقي يعني الإنسان أحيانا القوة تعميه والمال يطغيه والصحة تلهيه قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولننا لا يقول ان هذا لي يعني هذا ما استحقه تاليا على الله او هذا ما كان من صنعي ومن تدبيري ومن خبرتي ومن سعي ومن كدي ومن اجتهادي يعني يعزو هذا الفضل الكبير الذي تفضل الله به والذي اكرمه به الى سعيه يعني هذا شرك وما اظن الساعة قائمه اخين مات ورأى ماذا بعد الموت من هون ليوم الله بفرج الله هذا كلام الناس يعني يدخل في حسابه كل شيء إلا الموت مع أن الموت أخطر شيء يدخل في حسابه كل شيء تفكير الإنسان بالعمر الفلاني يحتاج إلى دخل أكبر إذا بيوظف أموال الآن يقتطع من دخله مال بيوظفه بجهة حتى يكون له دخل بعد سن معين من دون تعب بيفكر بشيخوخته بيفكر بمستقبل اولاده بيفكر ببيته بيع هالبيت بثمن ملايين ناخذ بيت بالضواحي بمليونين مع فرق ناخذ سياره ناخذ بيت صغير عم يخطط لكن يا ليته يخطط لمستقبله الحقيقي لاخرته وما اظن الساعه قائمه لو لم يقول الانسان هذا الكلام فعله يؤكد ذلك يخطط دائما إلا بعد الموت هاي خارج حسابه وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن ما دام أغناني في الدنيا فهو راض عني ولولا أنه راض عني ما أغناني ما دام قد أطلعني على ملكه فهو راض عني استنباطات الإنسان الجاهل الغافل سخيفة جدا ما دام قد أطلعه على ملكه فهو راض عنه، ما دام قد أغناه فهو راض عنه، مع أن الله أغنى قارون وهو لا يحبه، وأعطى فرعون وهو لا يحبه، لكن الذي يحبه يعطيه علما وحكمة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى يعني ضمن الدنيا والآخرة تأليا على الله ببساطة بسخف بجهل بغباء فلننبئن الذين كفروا بما عملوا يعني هؤلاء الذين كفروا سوف ينبؤون بما عملوا يوم القيامة أعمالهم إساءتهم فسادهم انحرافهم كذبهم، إفسادهم للناس أعمالهم السيئة اغتصابهم للأموال انتهاكهم للأعراض إفسادهم للمجتمع تسخير الناس لهم بناء مجدهم على أنقاض الآخرين بناء غناهم على فقر الآخرين بناء أمنهم على خوف الآخرين هؤلاء الذين كفروا ينبؤون بما عملوا يوم القيامة و لنذيقنهم من عذاب غليظ، يعني عذاب لا يحتمل الله سبحانه وتعالى العظيم يقول ولهم عذاب عظيم بالبقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم نعم الان هذا الانسان نفسه ربنا عز وجل يحدثنا عن خصائص الانسان واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه كان يصلي مع الله كان يحضر مجلس علم لما كان فقير لما اغتنى قلت والله ما عندي وقت عندنا شغل ما في مجال قبل الزواج كان يحضر الزواج ألهته الزوجة واحتوته وأنهته يعني وإذا أنعمنا الزواج نعمة العمل نعمة الوظيفة نعمة إذا كان وظيفة جيدة العمل التجاري نعمة العمل الصناعي نعمة إنسان يغفل عن ربه للدنيا لذلك قالوا العمل المهني إذا كان في أصله مشروعا ومارسه الإنسان بطريقة مشروعة لا كذب فيها ولا احتيال وابتغى به كفاية نفسه وخدمة المسلمين ولم يشغله عن فريضة ولا عن واجب ولا عن طلب علم انقلب إلى عباده أما إذا شغله عن واجب ديني أو عن فريضة أو عن طلب علم هذا العمل الدنيوي خسارة محققة ولو در على صاحبه آلاف الملايين الكلمة دققوا فيها أيها الأخوة، العمل الذي يستغرق كل وقتك عمل خاسر حتماً، لأنه ألغى وجودك، ألغى رسالتك، ألغى مهمتك في الحياة، العمل الذي يستغرق كل الوقت هذا خسارة كبيرة ولو در عليك بأكبر رقم، أخواننا الكرام أيام يبحثوا عن عمل فيجدون عملا يشترط صاحب العمل انه ما في دوام كامل حتى الساعه التاسعه بالغير الدروس كلها في اخوان صادقين ما يرضى لا يقبل عملا يلغي له طلبه للعلم لا يقبل عملا يلغي له هذه الساعات المباركه التي يكرمه الله بها لذلك الذي يؤثر الله على الدنيا ياتيه عمل في المستقبل مريح ويتيح له أن يطلب العلم وبدخل أكبر ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه قال وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ كانك له دعاء رقيق ترك الدعاء كان يجلس يقرأ القرآن بحرارة ترك القرآن كان يصلي صلاة مثقن صلي ترئيه كان يحضر مجلس علم ترك مجلس علم، صار شخصية لامعة، صار انسان بيزنس مان يعني صار عنده مشروع. نعم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. أما إذا الله عز وجل أرسل له مشكلة يعني يعوي كالكلاب بنهار يصيح صياحة الأعمى. هي صفات الإنسان الغافل المعرض لكن المؤمن أيام تأتي مصيبة يرضى بها عن الله يقبلها بقبول حسن يقول يا رب أنا راض عنك أنا راض عن قضائك وقدرك أنا راض قس... لما قسمته لي شتان بين أنا قال لي شخص طبيب يعمل في مستشفى جاءهم مريض مصاب بمرض عضال آلامه لا تحتمل لا تحتمل فهذا الرجل ليس يعني بعيدا عن الدين فما من نبي إلا سبّه، شباب لا يحتمل رائحة كريهة منه الغرفة قطعة من جهنم إذا قرع الجرس لا يأتيه أحد اشمئزازاً أزازا منه لحكمة أرادها الله جل جلاله في الغرفة نفسها جاء مريض آخر مصاب بالمرض نفسه وبالآلام نفسها ولكنه يبدو أنه من أهل الإيمان الطبيب الذي عالجه حدثني من ثمه قال لي والله يا أستاذ كلما زاره زائر يقول له اشهد أنني راض عن الله هي كلمة مأسورة له وما سمعنا صياحه ولا صوته ولا تأففه مع أنه كان يتحمل أصعب الآلام وكلما جئته رأيت وجهه كالكوكب الدري أقسم لي أن له رائحة كرائحة المسك إذا قرع الجرس يتدافع الممرضون لتلبية طلباته وتوفاه الله بأحلى حاله مرض واحد أصاب مؤمناً وأصاب غير مؤمن، المؤمن تلقاه وهذا النجاح، هذا النجاح يجعله في أعلى عليين، والدنيا لا قيمة لها. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. الإنسان قد يكون مبتلى أحيانا، بس بطولته ليس في ألا يصاب بمرض، لكن بطولته إذا أصيب بمرض أن يتقبله من الله عز وجل بالرضا. ذكرت لكم من قبل أن رجل, رجل كان يطوف حول الكعبة ويقول يا ربي هل أنت راض عني كان وراءه الإمام الشافعي قال وهل أنت راض عن الله حتى يرضى الله عنك قال سبحان الله من أنت يرحمك الله قال أنا محمد بن إدريس قال كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه قال يا هذا إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله علامة إيمانك أن تستقبل قضاء الله وقدره بنفس راضية ألم يقل الله عز وجل وفر لحكم ربك الحياة دار ابتلاء يا أخوان الله يمتحنك بالمال وبالفقر بالصحة والمرض وبالقوة والضعف وبإقبال الدنيا وبإذباره دائماً ممتحن وأغلب الظن أنك ممتحن في الحالتين دائماً أحسم الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أتُمتحن المركبة بالطريق النازلة؟ لا. بالطريق الصاعدة. الامتحان الصعب هو الذي يثبت جدارة هذه الآلة. هذا الإنسان الغافل الجاهل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا أبي جانبه. الإكرام بهرب على الإكرام النبي سماه الغنى المطغي، الغنى المطغي. على الإكرام بينسى ربه، بينسى الصلاة، بينسى الصوم، بسافر لبلد غريب، لكن هو مو خلص صلاة، الصلاة فرض، ما بيصوم. أيام يعصي يرتكب أكبر المعاصي لأتفه الأسباب، لئلا يقال عنه كذا وكذا. أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أما المؤمن أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو المؤمن كلما زاده الله إكراماً زاد حباً لله وزاد تواضعاً له وزاد طاعة له وزاد أتماراً بأمره وزاد ذكراً له وزاد خدمة للناس المؤمن كريم الأخلاق يعني إذا أكرمه الله يذوب شكراً، النبي الكريم قال: كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، ومرة ثانية بقول لكم يا أخوان كثير سهل الإنسان على المصيبة ينطلق إلى الله، بس بطولته تظهر في أن يذكر الله في الرخاء، ما في شيء، صحتك تامة، بيتك جيد، دخلك جيد، ما عندك مشكلة بعملك، بطولتك وأنت في هذا الرخاء أن تنطلق إلى الله ففروا إلى الله فالإنسان لا ينتظر يعني من الله تأديب انطلق إليه قبل أن يحملك على أن تنطلق إليه انطلق إليه طواعية انطلق إليه مبادرة انطلق إليه حبا قبل أن يسوق الله للإنسان مصيبة يجعله ينطلق إليه مقهورا وشتان بين أن تنطلق إليه باختيارك وبين أن تنطلق إليه مقهورا أي أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا غير هذا النموذج وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه المؤمن يزداد طاعة والتفاة وإقبالا وشكرًا. وعملا صالحا وتضحية ومؤاثرة كلما زاده الله إكراما لذلك لئن شكرتم لأزيدنكم إذا الإنسان بحالة طيبة ببحبوحة أمور ميسرة ما في عنده مشكلة وأراد أن تستمر هذه الحالة من دون أن تهتز فعليه بطاعة الله بقول الله عز وجل لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لا تغير ما بيغير إذا الإنسان متمتع بصحة متمتع ببيت متمتع بأهل في عنده يعني سعادة هذا التمتع بهذه السعادة لو أنه سابر على طاعة الله وعلى عبوديته لله وعلى خدمته للخلق وعلى أعماله الصالحة أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما به أبدا بل إنه يزيده من فضله فالمؤمن دائما من حال إلى أرقى، من سعادة إلى أرقى، من توفيق إلى أكثر، دائما في ازدياد، يعني المؤمن خطه البياني صاعد، صعود مستمر، حتى لو جاءه الموت يبقى خطه البياني صاعدا، ما الموت إلا نقطة تحول بسيطة على هذا الخط، خلع ثياب وارتدى ثياب، وبقي خطه البياني صاعدا. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من ممن هو في شقاق بعيد إنسان يشاقق الله عز وجل عدو لدينه عدو لشرعه عدو لأوليائه عدو للمؤمنين هل يعقل هذا من أضل يعني من أشد الناس ضلالا ممن يشاقق الله سبحانه وتعالى يخاصم دينه يخاصم أولياءه يخاصم المؤمنين يتمنى لهم المصائب يفرح بمصائبهم يتألم لنجاحهم هذا إنسان مع المنافقين. من أضل ممن هو في شقاق بعيد ثم يقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم المتكلم هو الله والمخاطب هم المؤمنون والغائب من؟ قال تعالى سنريهم بعض المفسرين قالوا لحكمة أرادها الله عز وجل جعل الإنجازات العلمية على يد الغربيين والتي تأتي متوافقة مع آيات القرآن الكريم بشكل لا يصدق. فهذه آيات سنريها للكفار، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كنت أقول دائما يعني أبعد مجرة اكتشفت بعدها عنا ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية. كنت قبل يومين في هيك مجلس علمي، دكاترة في الجامعة مختصين بالفلك، فأنبأني أحدهم أن أحدث مجرة تبعد عنا الآن خمسة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية خمسة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية والأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى مسيرة بمركبة أرضية خمسين مليون عام الأربع سنوات الخمسة وعشرين ألف مليون سنريهم آياتنا في الآفاق وكلما تقدم العلم وجد في الجسد شيئا عجيبا شيء لا يصدق مليار خلية بالمعدة ذكرتها اليوم في الخطبة مليون نفرون في الكليتين طول النفرونات خمسين كيلومتر كليتين مئة كيلومتر يقطعها الدم في اليوم خمسة مرات يعني شيء لا يصدق مية وثلاثين مليون عصية ومخروط الشبكية 300 ألف شعرة رأس الإنسان لكل شعرة بصلي ووريد وشريان وعضلة وغدة وعصب سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم إذا أردت الأفاق فما أعظم الآيات في الأفاق بعض العلماء قال الكون في تقريبا مليون مليون مجرة وفي كل مجرة مليون مليون نجم والمسافات بين النجوم لا تصدق فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظم والشمس تسع مليون وثلاثمئة ألف أرض وفي نجوم تتسع لمليون شمس هي في الآفاق قرأوا ادرسوا الآيات ناطقة بوجود الله وعظمة الله وكمال الله وعلم الله ووحدانية الله وفي أنفسكم جسمك يعني أبسط شيء ماشي بالطريق أطلقت وراءك سيارة بوقها تحذرك فانتقلت إلى الرصيف الأيمن في هل هناك في حياتك أبسط من هذه الحادثة؟ قال جهاز معقد جدا في الدماغ يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين، صوت إلى كل أذن والتفاضل واحد على 1600 جزء من الثانية هذا الجهاز بيحسب التفاضل جاء الصوت إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن بواحد على ألف جزء من الثانية اذا الصوت من اليمين يعطي الدماغ أمر للعضلات أن اذهب إلى اليسار سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يا أخوان فكروا بأجسامكم شيء لا يصدق قلب مضخة بتضخ الضخ كل يوم 8 أمتار مكعبة شوف مستودعات الوقود السائل على ظهور أصلحت البنايات أنا عندي 2 طون 2 طون يعني يعني 2000 لتر طون 1000 الجسم يضخ 8 طون بضخ باليوم يضخ الجسم بالعمر ما يملأ أكبر ناطح السحاب في العالم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الغدة النخامية ملكة الغدد نصف غرام وزنها نصف غرام نصف غرام بتفرز 12 هرمون لو يختل هرمون واحد تصبح حياة الإنسان جحيم هرمون واحد بعض الهرمونات تقيم توازن للسوائل لو اختل هذا الهرمون الإنسان لازم يجلس جنب الصنبور يشرب طوال حياته و يخرج هذا الماء بولا إذا اختل نظام السوائل بجسمه شيء لا يصدق على كل هذا عناوين موضوعات إذا الإنسان ما فكر بجسمه كل يوم بشعره بعينه بأذنيه بجهاز الهضم بالمعدة بالأمعاء بالرئتين بالقلب بالشرائين بالأوردة بالقلب بدسامات القلب كيف يعرف عظمة الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يآمنوا بكل خلية أيام الإنسان بيعبر عن إيمانه بالشكل التالي يقول لك والله كل خلية بجسم تنطق بوجود الله كل خلية تنطق بحمد الله تنطق بعظمة الله هذا الإيمان المؤمن لو قطع إربا إربا لا يعصي الله يرى عظمة الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق في بالكون حقيقة واحدة هي الله كل شيء بقربك إلها هو حق وكل شيء يبعدك عنها فهو باطل الشهوات تبعد الطاعات تقرب لذلك أفضل مكان في الأرض المساجد لأنها تقرب أبعد مكان الملاهي تبعد والأسواق خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها ابحث عن شيء أربك القرآن بيقرب الكون بيقرب الطاعة بتقرب الصلاة بتقرب العلم بيقرب ابحث عن شيء يقربك إلى الله عز وجل ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ساعة الموت مالهم نستوى والله يا أخوان لو الإنسان يكون على غير طاعة لله ما له مصطلح مع الله في عليه ذمم كثير وعليه مشكلات ويشعر أنه موته اقترب لمرض ألم به فجأة بتحسه اهتز كيانه شيء لا يصدق بدي موت قال لي مرة طبيب زار امرأة بانهيار عصبي تاءته بدي موت قال لو أنا بدي موت كلنا سوف يموت كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر كلما فكرت بها الساعة واستعديت إلها بالطاعة والعمل الصالح والإنفاق وتلاوه القرآن وتعلم القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبغض البصر وبخدمة الأهل وبصلة الرحم وبالدعوة الى الله كلما كنت اعقل يا ما اشخاص تركوا مئات الملايين تركوا 1700 مليون وغادروا الدنيا صفر اليدين ليسوا عقلاء في قمه في حضيض الغباء لذلك الا انهم في مريه من لقاء ربهم ما لهم متاكد من لقاء الله عز وجل الا انه بكل شيء محيط أعمال الإنسان كلها مسجلة بتفاصيلة بدقائقة حتى قال بعض العلماء بصورها يعني يوم القيامة تعرض على الإنسان أعماله أمام, أمام عينيه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة فيا أيها الإخوة الكرام عقلنا لا يظهر إلا بطاعتنا لله لا يظهر إلا باستلاحنا معه لا تقول ما بقدر، عندك مملكتين. مملكة بيتك، مملكة عملك. هذا ما تقدر عليه، والله عز وجل يعذرك فيما لا تقدر عليه. أنت ما فيك تصلح المجتمع، مو بيدك ما فيك تمنع الفساد. ما فيك تنزل تنزل الأمطار. ما فيك توقف القوى المعادية. أنت ضعيف. لكن الله عز وجل مكنك من بيتك، ومكنك من عملك. فكل واحد يلتفت لبيته يقيم الشرع في بيته أولاده يدعوهم إلى الصلاة بناته يحجبون عمله يكون دخله حلال ما يكون في كذب إطلاقا هذا كلام السخفاء العوام إذا ما منكذب ما منربح هذا كلام الشيطان لا, لا في كذب ولا في غش ولا تدليس ولا مخالفه للشرع مملكتك بيتك وعملك الضوء بذك وعملك وعلى الله الباقي وأجمل تفسير لآية أن الله كلفك فيما تستطيع وتولى عنك ما لا تستطيع قال, قال لك لا يغير الله ما بقوم لا يغير ما بقوم من الظروف المحيطة بك ما تقدر عليها انت حتى يغيروا ما بأنفسهم مما تقدر عليه إذا غيرت ما تقدر عليه يغير ما لا تقدر عليه فإن لم تغير ما تقدر عليه لا يغير ما لا تقدر عليه فهذا ملخص الملخص كل واحد ينطلق لبيته يراقب أهله أولاده دخله انفاقه فإذا طبقنا الدين جميعا تطبيق صحيح من دون نفاق من دون مزاودات من دون مظاهر فارغة من دون منافسة سخيفة إذا طبقنا أوامر ربنا عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا برحمة منه والحمد لله رب العالمين